0: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Zahnis im Durchbruch, dem Podcast für alle Zahnmedizin Interessierten. Ich bin die Greta und ich studiere gemeinsam mit dem René im fünften Semester Zahnmedizin an der Universität witten Wittenherdecke. Fragen über Fragen und wir haben die Antworten dazu. In dieser Folge sprechen wir über das, was ihr von uns wissen wollt. Bleib also dran, folge diesem Podcast und begleite uns bei der spannenden Reise bis hin zu unserem Staatsexamen. Wir freuen uns auf dich.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zurück.
2: Hallo auch von mir.
1: Wir haben heute eine ganz coole Folge, weil wir die in der Form noch nicht hatten, aber wir dachten uns, wir greifen ein bisschen was auf, was wir schon mal gemacht haben. Und zwar hatten wir ja schon mal die Vorurteile-Folge, Teil 1 und Teil 2, wo wir ja Vorurteile rund um Zahnmediziner und Privatstudenten aufgedeckt haben, beziehungsweise uns äh, die gegenseitig vorgelesen habt, was ihr so eingereicht habt. Und ähm, ja, das war sehr interessant auch für uns, sich darüber auszutauschen. Und dieses Mal haben wir gedacht, wir geben euch einfach die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, rund um, nein, also einfach ganz frei heraus. Und auch dieses Mal werden wir es so machen, wir werden uns die abwechselnd vorlesen. Wir wissen noch gar nicht, was heute dran kommt. also hoffen wir, dass ihr da auch was ordentliches reingeschrieben habt, sonst wird es unangenehm gleich. Und genau, dann tauschen wir uns ein bisschen drüber aus und wir wechseln uns jetzt erstmal mal ab, aber probieren, glaube ich, immer gemeinsam drauf zu antworten.
0: Genau so machen wir das heute, ne René? Nee. Ja. Ich habe gedacht, ich fange mal an und tatsächlich. Ich bin auch gespannt, wie das heute so ein bisschen ablaufen wird und was da, wie gesagt, auch, was du gesagt hast, für Fragen bei rauskommen. Ähm, ob wir was Neues auch bieten können, so ein bisschen. Und äh, da starten wir doch gleich mit der ersten Frage, die ich eigentlich... Ähm, naja, ich weiß nicht, ob uns das so zugute kommt, aber...
2: Mm, okay.
0: <lacht> und zwar hat jemand hier gefragt, könnt ihr bitte, bitte, bitte mal live gehen auf Insta?
1: Uff, mit solchen, also okay, mit sowas habe ich jetzt gar nicht gerechnet, weil ich eher dachte, es geht so um. Ich glaube, kommt
0: ähm, auch noch sowas, aber wir können uns ja äh, was ähm, allgemein einsteigen.
1: Also von mir aus, äh, ja klar. Also können wir gerne mal machen. Ich bin ähm, für alles offen. Ich wollte gerade sagen, ich war noch nie live, aber das war gelogen. Nein, das einmal. Ist ja, ja, das ist ja einmal, gelaufen. einmal war ich live. Ähm, mhm. Ja, also von mir aus kann, kann das... Kann man
0: sich übrigens auch nochmal anhören und anschauen.
1: Stimmt, haben wir bei uns auch im, im Profil verlinkt. Da ging es nämlich um die Zahntechniker ausbildung ja, genau. mit Youth Craft Factory, genau, glaube ich. Ähm, da haben wir über meine Ausbildung gesprochen und das, was da alles so noch hinten dran hing. Ja. Ähm, aber ja, also da kann man ja auch nochmal auf Fragen reagieren, auf alles, Jahre, was da halt abgeht.
0: Da könnte man nochmal eine Umfrage machen, wie viele Leute das denn interessiert am Ende. Mhm. Und dann können wir das ja mal überlegen, ob wir das machen wollen, wann wir es machen wollen und wie.
1: Ich bin für alles offen. <lacht> ich weiß zwar noch gar nicht, wie das, aber machen wir. Vielleicht also wir. Wir, wir machen mal eine Umfrage und dann schnacken wir drüber. Ja gut, äh, das war ja jetzt, äh, wie gesagt, was ganz guter erwartet, das Perfekter Einstieg. Und oh, das finde ich schön. Greta, was würdest du deinem Erste-Ich sagen?
0: Ja, was würde ich meinem Erste-Ich sagen? Ganz schwierige Frage. Also am liebsten würde ich tatsächlich auch nochmal, ähm, glaube ich, das erste Semester durchleben, mit dem Wissen von jetzt am, am liebsten. Mhm. Das finde ich so rückblickend einfach total cool. Ähm, ich glaube, erstens, ähm, stresst dich nicht so sehr, Greta. Mhm. Ähm, nimm alles mit, was du kannst, egal ob es eine Party ist, ähm, eine Vorlesung oder sonst wie, irgendwie, einfach mal, um alles abzuchecken, habe ich auch, glaube ich, so damals gemacht. Also, ich würde es ja, tatsächlich alles genauso wieder tun und ähm, zusätzlich trotzdem, dass ich mich ein bisschen entspannen sollte, ähm, nicht zu wenig machen.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist ein sehr entspannter Typ.
0: Ja, aber ich glaube, im ersten Semester war es schon nochmal ein bisschen anders. Ähm, vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen strukturierter sein. Mhm. Und wirklich, wenn mir das vornehmen, auch machen.
1: Lustig, weil ich würde, glaube ich, primär einfach sagen, so lebe dieses Feeling vom ersten Semester. Es ist einfach dieses, alles ist neu, die Leute sind alle darauf aus, neue Leute kennenzulernen, jeder hat irgendwie Bock aufeinander. Es ist einfach so ein richtig, richtig cooles Gefühl, damit zu starten. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste, damit auch da reinzugehen, weil diese Zeit vergeht so schnell. Ich finde, man ist so schnell im fünften Semester. Das sagen dir auch immer alle. Alle haben dir immer gesagt, boah, diese, du bist auf, plötzlich von 0 auf 100 in der Klinik. Dann, also vorher kommt Physikum, Klinik. Dann hast du das Staatsexamen, das Finale. Und es geht alles so flott und das würde ich genauso unterschreiben. Deswegen wirklich diesen ersten Moment, diesen ersten Vibe und alles einfach in sich aufnehmen und jede Möglichkeit, jede Veranstaltung einfach mitnehmen.
0: Ja. Oder? Sehe ich genauso. Gerade im ersten Semester. Also irgendwie, ach, ich glaube, also das, was du auch gesagt hast, man steckt halt jetzt so ein bisschen in Erinnerungen. Und ich finde es total krass, wenn man sich ein bisschen vor Augen führt. Im Januar oder Februar haben wir schon Halbzeit vom Studium mhm. und man kommt da auch nicht anders. Man sagt, oh, ja natürlich, ich weiß das und das und jenes. Mhm, und ich weiß ne. was. Also man fühlt sich trotzdem krass unvorbereitet insgesamt. Weißt du, was ich meine? Das
1: sowieso. Aber du fühlst dich auch jedes Mal unvorbereitet. Also ich finde, egal was auf dich zukommt, es ist immer wieder. Du startest immer wieder bei null.
0: Voll. Was hattet ihr für einen Abischnitt? Denkt ihr, man schafft das auch mit einem Zweier im C? Oh.
1: Ja, also ähm, ich hatte einen Schnitt von 1,9 mhm. damals, was ich an sich gar nicht so als schlecht erachten würde. Ähm, aber es war halt für den Standard einfachen Einstiegsweg in die Zahnmedizin halt wirklich sehr, sehr erschwert. Ähm, aber ich glaube, man kann das wirklich mit jedem NC machen. Also es gibt ja Möglichkeiten wie Ausbildung. Es gibt Möglichkeiten, eben eine ZFA-Ausbildung vorzuhängen, eine Zahntechniker-Ausbildung. Da kann man eben gucken, was passt besser zu einem. Ähm, auch ein FSJ oder ein Sanitäter, also Rettungssanitäter, sind Ausbildungen oder beziehungsweise Möglichkeiten, zum einen die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, als aber auch viel dazu zu lernen. Ähm, Der TMS ist eine klasse Option. Das heißt, all das kann ja wirklich die Wertung oder die Punkte, Bepunktungen eben pushen und man kann dann eben auch zum Beispiel unsere Uni ja in Erwägung ziehen, wozu wir ja auch diese Bewerbungsfolge gemacht haben, weil unsere Uni macht es halt eben besonders, dass man sich da in einem persönlichen Bewerbungsgespräch nochmal beweisen kann und da kann man dann eben zeigen, was man noch so drauf hat, weil es eben nicht nur auf dem NC ankommt, aber natürlich macht es einem mit einem 2,0er oder also wie gesagt, ich hatte einen 1,9er Macht es einem das halt einfach deutlich schwerer? Ja, aber wenn man da Bock drauf hat, geht es auf jeden Fall trotzdem.
0: Ja. Oder? Also ich war ähm, etwas schlechter als 2.0. Mhm. Ähm, an dieser Stelle, ich glaube, ich möchte es auch noch nicht verraten. Alles, und, alles äh, fein. Ähm, siehe da, ich bin auch an der Uni und äh, man schafft es auch. Und du hast eine Möglichkeit noch vergessen, man kann auch ins Ausland gehen, sei es Österreich, oder andersweit. Ja, also es, es, und es gibt, gibt noch tausend viele, äh, Möglichkeiten. Super viele Möglichkeiten, um das zu machen, zu regeln. Es gibt ja keine Wartesemester mehr, was, glaube ich, vielen nicht zugutekommt. es ähm,
1: war für mich damals auch richtig blöd.
0: Mhm. Gerade als wir gekommen sind, nee das war, später, war doch, war es doch der Nee, Tag nee, das hat? war
1: äh, noch oder bevor vorher. wir gekommen sind. Also es, war es, war, also so es hat so mich quasi, hier. während meiner Ausbildung ja. kam die Nachricht und dann dachte ich mir, klasse. Weil ja. ich hatte halt gedacht, Ausbildung und Wartesemester ja. so in Kombi irgendwo, dass man dann sich zumindest aussucht, was, ja, ja, was da halt mehr Bepunktungen gibt am Ende des ja. Tages. Aber viel Bepunktung hat es auch nicht gegeben. Ja. Also auch die Ausbildung nicht. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. Aber trotzdem, es gibt einem halt eine Aufstockung. Und wie gesagt, der TMS, wer halt die Möglichkeit hat, sollte ja. das halt auch, auch auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Ja. Habt ihr einen Zahnikoffer? Und was ist da so drin? Und was kostet der?
0: Ähm, <lacht> ja... Ich habe ähm, mir zum Anfang vom Studium tatsächlich einen Zahnikoffer gekauft, der war damals auch schon kaputt. Was
1: ähm, ist denn überhaupt dieser Zahnikoffer? frage ich jetzt mal so für die Allgemeinheit.
0: Also der allgemein bekannte Zahnikoffer oder was sagt man noch dazu? Ich glaube manche, manche sagen auch irgendwie so Laborkoffer oder irgendwie so Laborkit oder ich glaube so ist der allgemein bekannt. Also das ist so ein bisschen wie so ein Werkzeugkoffer, den man sich so vorstellen kann. Ähm, Viele haben da auch, glaube ich, ein sehr ähnliches Modell, also wirklich wie so ein Werkzeugkasten, den man so aufmacht. Und es so, ist also, bei den meisten ist es ein Werkzeugkasten. Genau, ist es ist ein Werkzeugkasten auch. Und in dem befinden sich alle Materialien, die man für den ähm, Phantomkurs braucht, für den Laborkurs, ähm, Zahntechnisch zahntechnischen Kurs, also alles rundherum um das zahnmedizinische da praktische Fach, was wir da brauchen, also von Alginat über ähm, Füllungswerkstoffen bis hin zu den Instrumentarien, also Tray mit allem möglichen, was man sich so an Instrumenten vorstellt, die beim Zahnarzt vorkommen, vom Spiegel bis zur Pinzette über äh, bis zum Skalpell so ungefähr und ähm, alles andere. Also wirklich, es ist, häuft sich teilweise so 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 an. Mhm. Und an den ähm, Unis haben die meisten Studenten auch einen Spind, in dem die das lagern können. An anderen Unis kenne ich es auch, da teilt man sich den tatsächlich auch zu zweit. Ähm, und ja, also ich besitze tatsächlich keinen Koffer mehr. Es hat sich dann weiterentwickelt zu so. Zwei einem Zwei Rolli. Genau.
1: Da fühlt man sich immer wie so eine kleine Stewardess, finde ich. Oh, ja. Vor allem äh, immer morgens um 8, das ist also um 8 haben wir zum Beispiel bei uns, bei unserem wöchentlichen praktischen Kurs, haben wir immer eine Vorbesprechung und das ist dann immer, dass dann alle ganz schnell in, zu ihrem Spind laufen, sich schnell umziehen <lacht> und dann kommen sie alle mit ihrem wirklich... Man kann sich das vorstellen wie im Flugzeug, weil es ist so ein richtig schmaler, hochstöckiger Rolli halt. Und das sieht wirklich aus wie so ein Tee-Servierwagen Teeserv aus dem Flugzeug, wo du dann fragst, Entschuldigung, Hähnchen oder Pute? Hähnchen oder Pute?
0: Okay,
1: Tomatensaft. Genau, Tomatensaft mit Pfeffer und Salz. Nee, aber ähm, das ist mega cool. Und den haben wir uns auch früher angeschafft. Ich weiß noch, unser Patensemester hat uns das empfohlen. Und dann haben die Ersten so aus unserem Semester sich das bestellt. Ähm, auf einer großen Internetplattform, auf der man äh, viele Bestellungen tätigen kann. Ähm, Wie
0: viel kostet der denn aktuell?
1: Der hat, und das war nämlich das Witzige, weil der hat damals, glaube ich, als wir, als uns der Tipp gegeben worden ist, irgendwie 30 Euro gekostet oder so. Boah, und also mittlerweile teuer und mittlerweile ist er irgendwie bei 60 oder 70 Nein. ja ja weil das war dann so, halt das wirklich ist beim
0: Friseur ist das auch so ja genau und das Mache. war dann wirklich
1: nach wirklich in dieser Zeit haben dann glaube ich unser gesamtes Semester hat diese Dinger bestellt Boah. und dann haben sie auch einfach gemerkt bam zack wir nehmen jetzt einfach einmal und kaufen also wir nehmen den Preis einfach hoch weil das so viele Leute gekauft haben in dem Moment
0: so ich weiß
1: es nicht aber es war wirklich es war als wir also ich ich weiß noch ich war einer der ersten der das gekauft hat ähm, weil mein also über meine Partner habe ich das quasi direkt gesagt ja, bekommen hol dir das sobald du diese Größe von Spind hast die du hast ja, weil dieser Rollkoffer passt quasi
0: aber du hast auch einen kleinen Spind ich habe ne? den
1: größten Ach,
0: du bist deswegen ja habe ich, ja, hab ich aber auch
1: deswegen habe ähm, ich aber auch das breitere Modell ja, ja, ja. und dann meinte er auch ein Modell ja, ja und so, die meinten sobald du diesen Spind hast musst du dir sofort dieses Ding holen weil das ist einfach geil und dann habe ich mir das bestellt und ähm, kurz Zeit später habe ich den Link halt weitergeschickt weil irgendjemand mich gefragt hat hey wo hast du den her und dann hat er schon irgendwie 60 oder 70 Euro gekostet.
0: Ich habe so an 13 gedacht. Ich weiß nein. Nicht. nein.
1: Nein, 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 nein. Nee,
0: aber 30 passt schon. auf jeden also Fall. Also es ist ja auch schon
1: ein ordentliches Ding. Also das hat ja irgendwie so 6, 7 ja, Stockwerke. Aber ne?
0: das verschleißt auch ganz gut. Ich habe schon gehört, die ersten Rollen sind bei dem einen oder anderen abgebrochen.
1: Ich habe, bei mir ist eine Rolle Schrott Siehst gegangen. Du? Und dann, ja, aber man muss auch sagen, dadurch, dass wir das halt auch so ja, wirklich okay. über, über Stufen, Treppen... Ja, also ich finde, das, das Schlimmste, und da ist es mir auch kaputt gegangen, ist halt immer das Reinhieven in den Spind. Mhm. Das ist, mittlerweile habe ich da auch so eine Fußtechnik, okay. wo ich ja, meinen ja, Fuß ne? so drunter hebe <lacht> und dann mit dem Fuß hochgehe. Ähm, und heute zum Beispiel hatten wir in einem anderen Phantomsaal, ähm, also haben yeah. wir trainiert, und da sind auch wirklich so drei richtige Treppenstufen nach unten, und dann musste ich wirklich jedes Mal diesen Schrank nehmen, heute? und dann wirklich mit, mit dem Fuß oh. eine Stufe und wieder runter und eine Stufe und nochmal eine Stufe. Weil das Ding ist, dass... Das sind quasi so einzeln, jede Schublade ist quasi so aufeinander gesteckt. Das heißt, du kannst sie nicht einfach links und rechts packen und einmal hochheben, weil dann hast du halt nur den halben Schrank yeah. in der Hand. Deswegen. Ähm,
0: oder die andere Misere, dass dir alle Schubladen entgegenkommen, wenn du, wenn du den so schräg stellst. Oder ja, so. wenn du den schräg stellst oder wenn,
1: wenn, du, zu schnell, wenn du zu schnell läufst, rennt er ja, eher. Yeah, yeah. Auf jeden Fall, gibt ähm, gibt's, haben wir. Ist ein cooles und auf jeden Fall praktisches Accessoire für, also, für die Präklinik. Wer noch
0: einen braucht, den verkaufe tatsächlich <lacht> an der Stelle Nein, also
1: das ist immer, ähm, das ist cool und da kommt halt alles rein. Und das Wicht, Witzigste ist eigentlich, dass man immer probiert, den ordentlich zu halten. Also so ist den es bei Ka mir. Den, den, ja, also den, den
0: Rolli oder den Spind?
1: Spind, Rolli, alles. Aber es funktioniert einfach nicht. Es ist ich einfach schlichtweg, ähm, egal wie ordentlich du probierst, damit zu sein. Es sind so viele klein, kleine Materialien, die du oh, da unterkriegen schwierig. musst. Das ich sieht einfach wohl, immer aus wie fair, so eine... Wirklich. Es ist nur wichtig, dass du weißt, in welcher Schublade es ist. Aber wo ja. in dieser Schublade, das ist dann immer wie, wie mit so einer Handtasche. Du, du suchst also. dich sowieso tot. Also da braucht also, man es auch gar nicht schön reden.
0: Ja, ich sag auch jede Woche, wenn wir äh, Phantom Kurz haben danach, ich sag jedes Mal, heute räume ich auf. Mhm. Und ich habe es auch schon zweimal ich, gemacht. Ja, dieses, versucht. dieses Semester. Ja. Und jedes Mal sage ich, nee, nächste Woche.
1: <lacht> It's a try.
0: Also dieser K. ja. Ja, ich sage nichts mehr dazu. Vinny, das ist eine direkte Frage an dich. Mhm. Und zwar wollte jemand von dir wissen, ähm, wo du deine Ausbildung gemacht hast und kannst du diesen Ort auch empfehlen? Beziehungsweise auch die Ausbildung empfehlen?
1: Ähm, genau, ich habe in Hamburg meine Ausbildung gemacht, in ähm, Barmbek beziehungsweise in Uhlenhorst, ähm, bei dem Labor Duen, sage ich jetzt auch einfach mal, weil äh, ich auch wirklich sagen muss, das ist schon sehr, sehr Klasse und Hammer-Labor. Ähm, das liegt daran, weil einfach die Ausbildung da sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, das kann man auch behaupten, weil bei uns in, äh, an der Uni zum Beispiel sind auch ähm, tatsächlich viele Studierende, die in diesem Labor die Ausbildung gemacht haben. Und das Labor kann sich wirklich ähm, nochmal auf den Hut schreiben, dass ähm, die viele sehr, sehr gute äh, Absolventen heraus hervorbringen. So ich hatte ja meine Erfolge in der Ausbildung, aber tatsächlich auch die Kommilitonen nach mir war auch beste Hamburgs, also das also nicht die Kommilitonen, sondern die Azubine unter mir war auch beste Hamburgs, also das ist schon, schon ein sehr, sehr gutes Labor und ich glaube wie in jedem Labor muss man halt immer gucken, es muss halt passen persönlich, man muss da halt happy mit sein, aber es war wirklich eine sehr, sehr geile Zeit, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, es war auch hart, ich habe mich auch sehr oft aufgeregt, klar, aber das ist in der Lehre vollkommen normal und ähm, deswegen, wenn man aus Hamburg kommt, sollte man sich vielleicht mal mit dem Labor auseinandersetzen, weil das wirklich, wirklich gut ist. Ist auch keine Werbung. Also, ist um aber auch
0: ein, nicht so ein kleines Labor,
1: ne? Es ist, ähm, ja, ist halt jetzt die Frage, was du als kleines Labor bezeichnest. Also es ist schon... Vier Leute, ich weiß es nicht. Nee, dann ist es kein kleines Labor, also es sind schon, also, ich weiß nicht, mittlerweile, also ich glaube, es sind so 30, 40, hätte ja. ich jetzt so getippt, ähm, Leute, die dort arbeiten, also es ist schon tendenziell ja, so. eher groß, aber es ist halt familiengeleitet. Die haben auch während meiner Ausbildung sich quasi vergrößert. Und ja, es ist trotzdem noch so ein bisschen dieser familiäre Charakter mit dabei.
0: Ich meine, du schwärmst ja bis heute, dass du, glaube ich, da auch sehr, sehr, sehr viel gelernt hast. Das auf jeden Fall. Und auch unter sehr... also
1: ja. Unter sehr humanen Bedingungen, vor allem, wenn man sich dann mal anguckt, was noch links und rechts passiert. ne? Mhm in der Zahntechnikerwelt. Deswegen, das ist schon, ist schon ein Labor, das ich empfehlen würde. Ähm, ja, aber es ist immer Typsache. Und ähm, wie gesagt, Zahntechnik war halt einfach nicht, meine, einfach nicht meine Zukunft. Aber wenn man sagt, hey, ich habe Bock auf Zahntechnik, ist auf jeden Fall ein guter Ort und für die allein Lehre.
0: allein für Studium hast du ja auch glaub, ja, sehr viel gelernt. sicher. Also, man sieht bei dir auch von Tag 1 an, dass du schon einfach so diese Feinmotorik irgendwo auch hattest durch
1: die ganze Ausbildung. Es hat, also du, es hat auf jeden Fall was gebraucht. Also ich sage ja auch immer wieder, so wäre schlimm, wenn es nicht so gewesen wäre. ne? Ähm, sonst hätte man halt dreieinhalb Jahre quasi verschwendet, würde ich jetzt so auch nicht sagen. Aber ne. Ähm, aber in, im Großen und Ganzen, wie gesagt, es war wirklich sehr sinnig, die gemacht zu haben. Und, und ich
0: glaube, durch die Ausbildung weißt du auch einfach so ein bisschen, es drauf ankommt.
1: ja. Und man muss, also man muss halt aber auch Lust haben, dass es eben nicht ganz so klein ist, dass es nicht winzig ist. Mhm. Es ist aber jetzt auch keine Massen-, ähm, also keine Fabrik quasi. Ja. Es ist so genau der richtige Mix daraus und man muss aber auch der Typ dafür sein. Greta. Ist es besser, jung aus dem Studium rauszugehen oder eher, wenn man schon etwas älter ist? Ich würde mit 18 starten und bin mir noch unsicher, ob ich nicht zu jung wäre und lieber etwas davor machen sollte. Du bist die Jüngere von uns. Das ist, das ist eine Frage, die ist besser, besser für dich.
0: Ähm, ja, also ich habe ja auch mit, jetzt muss ich überlegen, 21 das Studium hm. begonnen. Ich weiß nicht, also es ist, finde ich, eine ganz, ganz krasse Typsache irgendwie. Ich bin froh, dass ich es nicht direkt nach der Schule gemacht habe, weil ich gemerkt habe, dass ich durch diese Zeit, die ich nicht schulisch verbracht habe oder an der Uni oder so, einfach irgendwie von meiner Persönlichkeit her ein bisschen reifer geworden bin. Mhm. Also es, ich meine, wir haben bei uns im Semester oder so an der Uni auch äh, Kommilitonen, die mit 18 direkt anfangen und ich finde teilweise es denen schon an. Also es ist manchmal, manchmal so und so, wie gesagt. Also ich finde schon, dass dann manchmal so das Verhalten so ein bisschen anstrengend ist oder andere ähm, Dinge irgendwie. Und im Endeffekt, ich glaube, man muss es halt auch dann am Ende wirklich wollen. Weil mit 18 finde ich auch schon sehr, sehr jung, direkt aus der Schule ins Studium einzusteigen. So ein Studium ist halt nicht Schule, es ist halt doch ein anderes Level irgendwo. auf der anderen, Also wie gesagt, so und ich finde dann auch irgendwie, wenn man aber nach der Schule direkt anfängt, dann bist du so ein bisschen im Flow und dann bist du direkt da am Ball irgendwie. Weil ich musste mich tatsächlich auch ein bisschen einfinden am Anfang vom Studium, so wieder dieses Lernen und dieses, okay, wie kann ich mich am besten vorbereiten, wie nehme ich mich ab, oder wie kann ich am besten was mitnehmen. Am Ende des Tages denke ich immer, ich finde es nicht schlimm, auch später anzufangen und später fertig zu werden, weil eines Tages, wir müssen sowieso so lange arbeiten, mit, ähm, bis wir überhaupt in die Rente dürfen und auch können. Von daher ist es, glaube ich, von dem Aspekt her völlig egal.
1: Ich glaube, also das Alter ist, glaube ich, wirklich Wumpe, ob du mit 18 startest oder mit 30. Das ist, ähm, also natürlich, man muss halt einfach für sich selber entscheiden. Hat man da jetzt die, Mo A, die Möglichkeit zu, dann zu starten, wenn man das halt möchte? und b, hat man einfach die Motivation und die Lust auf diesen Job, weil dann ist es auch unabhängig davon, wann du das Ganze beendest. Ähm, ich als ähm, Absolvent, wenn alles gut läuft, mit ähm, 30, 31, ähm, muss ich ja einfach so sagen, ist natürlich schon zum Beispiel so eine Sache, wo man sich denkt, okay, krass, mit 30 dann halt erstes Studium zu beenden, gegebenenfalls noch einen Facharzt machen zu wollen, da rechnet man dann auch noch mal ein bisschen was drauf, ist halt schon einfach ein Alter. Aber zum Beispiel, da ist der große Vorteil, dass ich, oder das rede ich mir dann immer ein, dass wenn ich es dann zum Beispiel trotzdem behandle, ist es auf den ersten Blick nicht, oder kommt jetzt gerade der, der Assistenzarzt rein, sondern es wirkt einfach schon professioneller, weil man einfach älter ist. Das ist was anderes, wie wenn du halt mit 23 mhm. fertiger Zahnarzt oder Zahnärztin bist und dann eben reinkommst und dann siehst du einfach noch sehr, sehr jung aus und die Leute tendieren sowieso dann einfach dazu, sich zu denken, selbst wenn du kein Assistenzarzt mehr bist, dann bist du ein sehr, sehr junger Arzt, der noch keine Erfahrung hat. Okay. Ähm, das ist aber, glaube ich, so der einzige Nachteil, der mir dabei einfallen würde, der dagegen sprechen würde, wenn du jung bist, weil das Ding ist, natürlich, vielleicht hast du da äh, die, solche Erfahrungen, die du in den ersten zwei, drei Jahren dann sammelst, vermehrt, aber ganz ehrlich, dann bist du ja trotzdem irgendwann diese 26, 27 und hast dann nochmal ablaufend die, ähm, die Zeit, wo du in Anführungszeichen ernst genommen wirst. Das heißt, das ist so ein, so ein winziger Nachteil, den man vielleicht sich rauspicken könnte. Aber sonst bist du einfach, glaube ich, umso jünger du bist, in deiner Auswahl komplett viel freier. Also du kannst noch viel mehr machen, wenn du dann sagst, hey, äh, Mundkiefer gesichtschirurgie wäre noch eine Option. Das wäre dann ja nochmal ein Humanmedizinstudium, hinten an das Zahnmedizinstudium dran geklemmt, da musst du ja beides für studiert haben. Diese Möglichkeit hast du noch deutlich entspannter. Und ähm, deswegen, wenn man sagt, man hat da Lust zu und man traut sich das zu, ähm, würde ich definitiv sagen, macht mach das auch mit 18. Ähm, es ist halt einfach nur was anderes, wie du selber gesagt hast. Man muss halt gucken, wie man sich dann in dieses Unileben einlebt, weil es ist halt einfach... Ähm, von 0 auf 100 dann Vollgas und es äh, gibt dann eben nicht mehr Mama und Papa und ich weiß halt mit 18, 19 ist es einfach eine Zeit, wo man noch sehr die, die Arme und den Schutz der Eltern einfach genießt, zu Recht, der ist dann aber halt gefühlt von heute auf morgen weg und dann muss man halt schon zusehen, wie man das alles ja. äh, alleine wuppt und das ist dann, das muss man sich bewusst sein, aber wir haben ja auch mal eine Folge mit Kati gemacht, ja. ähm, äh, Junges Zähnchen heißt die Folge, glaube ich, ähm, da geht es eben genau darum, wie es ist, mit 18 direkt das Studium zu starten. Und ich glaube, da hat Kati auch wirklich sehr, sehr gut die Eindrücke zusammengefasst.
0: Ja, also ich muss auch sagen, so zum Schluss, die Frage ist halt immer, ich meine, wenn man ein Studium beendet hat, dann möchte man irgendwann mal anfangen zu arbeiten. Und ich finde, das ist so ein bisschen so ein schmaler Grad, weil nach dem Studium, weiß ich nicht, ob du dann noch Dinge oder Zeit für Dinge hast, die du, immer schon im Leben machen wollte, sei es irgendwie reisen oder irgendwie mal was anderes ausprobieren oder so. Also je später man anfängt irgendwie, desto schwieriger ist es dann auch irgendwie immer mal abzubrechen und zu, zu gucken, okay, gefällt mir das, gefällt mir es nicht. Voll. Also es spielen so viele Faktoren, wie du eben auch gesagt hast, einfach da rein.
1: 100 Prozent.
0: Ja. Du bist dran. Ich bin dran, ich weiß. Ähm, René. Mhm. Ist der Podcast euer einziges Projekt? Möchtest du da ein bisschen aus dem Kniekastchen plaudern? Mhm. Du
2: kannst es ja anreißen.
1: Hm. Ähm, nein. <lacht> Frage beantwortet. Ähm, ja, äh, nee, ist es nicht, wie man, also vielleicht hat der eine oder andere das auch schon mitbekommen in anderen Folgen. Ich habe ja auch mal so die Folge gemacht, einfach mal machen. Ich habe ja auch schon viel darüber erzählt. Ähm, ich zum Beispiel bin eine Person, ich liebe es einfach Projekte zu starten. Ich liebe es, äh, vieles Neues zu machen und einfach das umzusetzen, worauf ich Lust habe und deswegen ist bei mir das Ganze sehr weit gefächert, von ich bin kreativ, habe da noch meinen, meinen kleinen Online-Shop mit den Klamotten und Bildern, die ich halt verkaufe. Der Podcast ist ein riesengroßes Projekt, das mittlerweile auch wirklich mehr und mehr Zeit immer noch in Anspruch nimmt. Dann ist ja die Fachschaftsarbeit bei mir auch noch ein großes Thema. Da hat sich jetzt auch viel noch getan, und... Ja, sonst ist es halt dann noch so die klassische Uni, die man dann halt noch nebenbei als Projekt sieht. Äh, aber das wäre es bei mir so von den Projekten her. Wie ist bei
0: dir? Ähm, ich mache nicht so viel wie René, glaube ich, nebenbei. Aber ich ähm, engagiere mich für die Medimeisterschaften äh, sehr gerne, weil ich das Event total cool finde. Und mache da ähm, so ein bisschen im Hintergrund die ein oder andere Orga dort Und ähm, ja, sonst eigentlich vermehrt Hobbys, die noch irgendwie dazukommen während dem Studium. Und selber Studium ist ja wirklich, so wie du auch sagst, eigentlich so zeitintensiv mittlerweile schon irgendwie, wo man denkt, wo nehme ich die Zeit her für irgendwie andere Sachen. Da fallen dann auch leider manchmal irgendwie so ein paar andere Dinge irgendwie hinten über. Mhm. Man würde, glaube ich, gerne noch mehr machen manchmal. Aber... Das okay.
1: würde man, glaube ich, immer mal. Aber ich finde auch gerade das, was man ja auch merkt, also gerade, also das habe ich letztes Jahr bei dir mitbekommen, mit den Mediemeisterschaften, als du ja in diesem Team bist, das Ding ist halt immer die Phase, in der man gerade steckt, wie viel so ein Projekt halt dann an Zeit frisst. Ja, ja, und das ja. ist, manchmal ist es halt so eine kalte Phase mhm. und dann ist es halt, okay, dann hat man mehr Zeit, sich aufs Studium oder einfach aufs, aufs einfach Leben zu konzentrieren, was ich auch finde, da denke ich mir manchmal so, das kommt bei mir manchmal ein bisschen zu mhm. kurz. Ähm, aber dann hast du ja diese heiße Phase, wo du ja auch selber sagst, boah, ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist, weil äh, ich bin hier jetzt gerade in der Kostümgruppe, ich bin gerade in der Songgruppe, ich bin gerade in, in der und der Gruppe. Alle Gruppen zwei Monate vor den Medis rasten halt aus, weil alles muss dann halt schnell organisiert ja. werden. Ähm, und dann kommst du ja auch vorne und hinten nicht zurecht. Dann gibt es vielleicht nochmal die ein oder andere Prüfung, die man vielleicht äh, machen müsste. Deswegen, ich glaube... <lacht> Ich glaube, da hat man dann manchmal auch ganz gut was zu tun. Ähm, aber das Wichtigste ist halt immer, dass man die Projekte, die man macht, ob es jetzt viele oder wenige sind, dass man da halt immer Bock drauf hat, mhm. dass man dahinter steht ähm, und auch einfach ehrlich zu sich selbst ist und sagt, habe ich da jetzt Bock drauf? Traue ich mir das zu? Ähm, das ist auch immer so eine der wichtigsten Fragen, weil nur wenn man sich selber eingesteht, ja, ich traue mir das auch wirklich selber zu, nur dann sollte man es machen, weil mhm. es bringt dir ja nichts, wenn du sagst, boah, weiß ich nicht. Und dann... Ist es soweit, dann hast du irgendein irgend Projekt am Laufen und dann muss es ja auch irgendwo laufen. Oder du musst halt dafür sorgen, dass es läuft, dass es halt nicht den Bach runtergeht. Ähm, deswegen, man sollte schon sicherstellen, dass man dafür brennt. Aber wenn man dafür brennt, dann kann man meines Erachtens nach auch 200 Projekte gleichzeitig haben.
0: Ja, definitiv. definitiv. Oder? Ja, und es macht ja auch, also die meisten Sachen, die man auch zusätzlich macht,
1: machen ja auch Spaß. Hm. Du, sag mal, trinkst du eigentlich nur Pfeffi?
0: <lacht>
1: das ist eine Frage. Echt? <lacht> <Ja. lacht> Äh, Ob wir nur Pfeffi trinken?
0: Boah, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Pfeffi getrunken habe. Hm. Gestern auf jeden Fall nicht. Ähm, René?
1: Nee, also aber das liegt auch daran, dass ich mittlerweile so ein bisschen ähm, eine schon alleine visuelle Abneigung äh, <lacht> gegenüber dem Pfeffi entwickelt habe. Ähm, nein, also ich glaube, es ist ja immer ein Klischee, dass Zahnmediziner ähm, Pfeffi trinken, also Pfefferminzlikör oder Schnaps, oh, nee. in welcher Form auch immer, äh, ob grün oder klar, das macht geschmacklich, finde ich, auch gar keinen Unterschied. Nee. Ähm, es ist schon angenehm, weil es halt nicht so nicht so brennt. Das ist halt wie, ist wie halt so eine Mundspülung. Ja, es ist genau. halt erfrischend und man kann es halt schnell runterkippen. Deswegen, es kommt, es begegnet einem oft, sagen, also sagen wir es mal so, also mhm. auch gerade als Sani, es begegnet dir sehr, sehr oft, seien es auch einfach die Klischees, dass auf irgendeiner Party jemand sagt, es muss ja immer Pfeffi geben, mhm. ähm, kommt schon vor. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir nur Pfeffi trinken. Nee. Und wenn ich die Wahl habe, dann würde ich nicht auf Pfeffi zurückgreifen.
0: Nee, ich muss auch sagen, ich habe so... <lacht> ich bin, als ich so nach Berlin gezogen bin, bin ich das erste Mal überhaupt so mit Pfeffi in Berührung gekommen. Weil ich davor auch gesagt habe, nee, mag ich nicht, keine Ahnung. Und da ging es halt los, so mit Berliner Luft, wird auf den Tisch gestellt. Und ich fand das so eklig damals, für Krise eine Mundspüllösung, da hat halt so instant wie Zahnpasta. Ich muss ja Zahnpasta runter.
1: Zahnpasta, bar?
0: Nee, aber ich finde Zahnpasta runterschlucken so ekelhaft. Mhm. Muss ich mal ehrlich dazu sagen. Also ich möchte es nur. Nein, es ist erfrischend so, aber ich, ich finde es eklig eigentlich. So ein bisschen. Ja, du. Ja. Aber nee. Wir trinken nicht. Nee. Wir trinken nicht nur Pfeffi. Es ist auch ausgewogenes ja. Getränke bei uns.
1: Ausgewogene Getränke. Hm. Ja.
0: Es wird gerne auf Bier zurückgegriffen.
1: Eine bunte und Mischung.
0: Andere. Alkoholische Alkoholische.
1: Hochprozentige Spirituosen. Genau. Und ich glaube, das ist auch, das ist, glaube ich, so ein richtiges zahni ding Also ich glaube, Zanis trinken gerne, Zanis feiern gerne, die haben schon gerne Spaß.
0: Definitiv,
1: ja. Ne? Man bedenke zum Beispiel den Ecknock, der jetzt als nächstes kommt, wo wir äh, jetzt schon planen, Massen an Glühwein äh, zu besorgen.
0: Ähm, wie viel Zeit braucht eine Folge, René?
1: Eine Folge? es mhm. kommt immer voll drauf an. Das kann man so gar nicht pauschal sagen, weil die Frage immer ist, äh, ist es jetzt so eine Folge oder ist es irgendeine organisatorisch ähm, bezogene Folge? Also ich meine, jetzt hier in dem Fall haben wir uns gerade eben zusammengesetzt. Wir haben nicht mal die Fragen angeguckt, sondern nur Screenshots gemacht und sitzen ja jetzt wirklich quasi an diesem Formular, das ihr ausgefüllt habt und beantworten einfach die Fragen. Andererseits gibt es halt genug Folgen, wo wir ja wirklich ähm, Planung betreiben, wo wir Recherche betreiben, wo wir mit ähm, verschiedenen Leuten sprechen, wo wir uns Leute einladen. Ähm, manchmal haben wir ja auch noch äh, Sprachnotizen mit drin, wo wir anderen Leuten die Möglichkeit geben, was zu sagen und das muss man dann ja immer zusammenschneiden. Das tun ähm, wir zusammen mit Linus meistens, der uns da ja auch ganz, ganz viel hilft, aber trotzdem, wir wollen ihm immer nicht, nicht den kompletten Schnitt überlassen, deswegen... Bereiten wir das quasi so vor und schneiden da oder setzen das schon mal alles nochmal im Nachhinein zusammen. Und ähm, ja, je nachdem, wie lange die Folge selber geht, da kann man bei manchen Folgen dann halt nochmal auf jeden Fall ähm, zehn Minuten Inhalt, der irgendwie rausgekattet oder umgekattet wird, äh, mit dazu rechnen. Dann muss die Musik noch gemacht werden, dann müssen wir das Intro noch äh, einsprechen und aufschreiben. Also es ist schon, es ist schon viel Arbeit. Also und vor allem, wenn dann einmal die Woche eine Folge rauskommt, was ja eigentlich immer so im Semester unser Plan ist, dann ist das schon, ist das schon sportlich viel Zeit. Da haben wir noch Social Media, was man dann auch noch machen muss. Äh, hier und da nochmal irgendwie einen Beitrag. Also es ist kein zeitunintensives Unterfangen, sagen wir es mal
0: so. Nicht nur, nicht, oh, nicht nur das, sondern ähm, ich glaube, wir sind auch seit der Folge 1, Staffel 1, ähm, bisher auch immer professioneller geworden.
1: Du, wenn ich mir die erste Folge anhöre, und jedes Mal aufs Neue, denke ich mir so mm.
0: Ja, aber die ist total süß. Wirklich? Nein, natürlich. Also natürlich. ich glaube, man steckt halt da in den Kinderschuhen und man macht ja so ein bisschen einfach, ähm, legt so ein bisschen einfach los mit irgendwas, irgendwelchen Materialien und so. Und ähm, dadurch, dass wir unsere, nicht nur die Aufnahmequalität, sondern auch am Ende das Produkt, was wir damit ähm, erreichen, wird ja wirklich von Folge zu Folgen besser auch irgendwie. Und äh, da kann man auch, glaube ich, so ein bisschen stolz drauf sein bisher. Und deswegen ist es auch, finde ich, also auch voll gut, dass wir da immer mehr Zeit irgendwie reinstecken, auch manchmal auch wenn es ähm, natürlich auch super viel auf, auf Aufwand ist.
1: Ja. Greta, was würdet ihr jemandem empfehlen, der total mit den Fächern der Vorklinik hadert aber sehr Lust auf den späteren Beruf hat? Lohnt es sich, durch, äh, sich durchzubeißen bzw. die Z1 zu machen?
0: Ob es lohnt? Ja. Weiß ich jetzt nicht. Dein fragt
1: uns das, wenn wir die Z3 hinter uns ähm, haben.
0: Ich glaube, das ist egal, welchen oder wen man fragt, der jemals in seinem Leben Zahnmedizin oder Humanmedizin studiert hat. Die Vorklinik ist kein Zuckerschlecken und ist auch so wie in der Schule, wenn man irgendwas lernt, worauf man gar keine Lust hat. Ähm, nicht einfach teilweise. Und ich glaube, also jetzt im so nachher würde ich sagen, es lohnt sich zu 100% Prozent da einfach durchzugehen und jeder sagt, wenn man das Physikum bestanden hat beziehungsweise die Z1, danach wird es besser und dann wird es auch besser, muss man sagen.
1: Es wird auf jeden Fall fachspezifischer. Ähm, sehe ich ganz genauso. Also vor allem man hört ja gerade, dass das in den ersten Semestern halt auch einfach viel ausgesiebt wird an vielen Universitäten. Das ist de facto leider so. Und das sind eben auch leider größtenteils so die Fächer, die, wo dir glaube ich jeder Zahnarzt auch sagen würde, die brauchst du natürlich bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht zwangsläufig bis zu dem Grad, wie sie gelehrt und abgeprüft werden. Aber es muss halt einfach irgendwie logistisch diese, diese Aussortierung geben, leider. Und deswegen sind es nun mal eben diese Fächer. Aber ich finde, es ist definitiv machbar. Man kann sich da durchboxen, man weiß ja auch, worauf man sich einlässt, also nein, weiß man nicht, aber äh, man kann sich ja im Vorwege darauf vorbereiten. Also ich glaube, du hattest ja auch, hattest du nicht sogar so ein Vorbereitungsding? Ja, okay. ähm, genau. Habe ich zum Beispiel nicht gemacht, aber vielleicht kannst du darüber kurz was erzählen, weil haben wir glaube ich auch noch nie drüber gesprochen.
0: Ähm, ich habe ähm, genau einen Vorbereitungskurs, also quasi so ein Vorstudium gemacht, ähm, der ging boah, ich meine zwei Monate oder so. Mhm. Es war ein Zeitraum von elf, quatsch, zehn Wochen vielleicht oder so meine ich. Und da wurde nochmal aufgefrischt, beziehungsweise so wirklich so das erste oder die ersten zwei Semester. Alle Naturwissenschaften wurden da nochmal aufgefrischt und wie gesagt erweitert. Also ich hatte quasi das Wissen von den ersten zwei Semestern in Naturwissenschaften. Auf Englisch habe ich das sogar gemacht, weil der deutsche Kurs zustande kam damals. Und ich eigentlich auch überlegt hatte, ins Ausland zu gehen. Stimmt, das habe ich in der Z1
1: doch gesehen, als, als ich dann auch einmal deine, deine Chemienotizen gesehen habe und mir dachte, hm. ich verstehe das schon nicht auf Deutsch. Ich ja. weiß gar nicht, wie ich das auf Englisch... Also gut, bei Chemie... Hätte das ist man auch
0: gekriegt. Also da, das ist immer so, egal, was man studiert, so am Ende die Fachbegriffe sind in jeder Sprache eigentlich gleich. Ja, klar. Und ähm, genau, also ich muss sagen, das kann man auch empfehlen. Gibt es auch so Crashkurse in so kürzeren Varianten. Also wenn man da vorher irgendwie... Zeit hatte oder Zeit hat, dann kann ich das echt empfehlen. Das ist teilweise ein bisschen ähm, preisintensiv, muss man dazu sagen. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich nicht nochmal von Null anfangen musste zu lernen. Teilweise und wirklich auch dann verstanden habe, was ich gelernt habe Safe. zur Z1. 100 Prozent. Ja, also wie gesagt, ich glaube, jeder am Ende der Arzt, Zahnarzt oder sonst wie in der Richtung arbeitet, ähm, der kann halt, also da Sagst du den Leuten auch, oh, ich mache jetzt Physikum und dann sagen ja auch die alle, keine Ahnung mehr, was ich damals gelernt habe. Und teilweise Zitratzyklus oder sonst was wird man auch nie wieder irgendwie brauchen. Man versteht das System dahinter, aber mehr brauchst du dann auch irgendwann nicht mehr. Eben. Ja. Hast du recht. Oder? Ähm, ihr seid ja weggezogen. Fühlt mhm. ihr euch oft einsam?
1: Oh, oh. Ähm, das ist ein sehr, finde ich, persönliches Thema. Ähm, jein. Also ich finde schon, es kommt oft vor. Es ähm, ist zum einen die Frage, okay, also ich glaube, man muss da so separieren zwischen alleine und einsam. Also das mache ich immer. Ich finde, alleine und einsam ist nicht das Gleiche. Alleine bist du halt vielleicht manchmal, oder wenn du in der Wohnung alleine lebst, hast du halt nicht die ganze Zeit jemanden um dich rum. Und einsam ist halt einfach, wenn du dich halt wirklich auch alleine fühlst. Ähm, und Tendenziell würde ich sagen eher nicht, also im Alltag nein, aber wenn man jetzt zum Beispiel gerade in so psychisch anspruchsvollen Phasen steckt, also gerade zum Beispiel in dieser Z1-Phase, wo du einfach sehr auf dich alleine gestellt bist, ich finde generell auch immer mal so eine Prüfungsphase, unabhängig von Z1 oder nicht, da musst du halt einfach viel Zeit mit dir alleine verbringen und musst halt einfach selber irgendwie klarkommen und da merkt man dann schon manchmal, dass man sich dann schon irgendwie einsam fühlt, weil man halt auch einfach nicht jeder lernt auch immer zusammen gerne. Und dann gibt es auch manchmal so Phasen, wo du dann auch wirklich nicht den Austausch hast, den du dir wünscht. Und dann, finde ich, fühlt man sich manchmal schon einsam. Aber ich finde, wenn man sich selber gut genug kennt und sich das auch schnell eingesteht, ähm, dann kannst du ja auch selber ganz gut dagegen agieren. Also indem du dann halt auch sagst, hey, ich möchte mich nicht einsam fühlen. Ich rufe mal meine Freunde an. Ich mache was mit den Freunden. Und dann ist es halt dieses, dann bist du nicht mehr alleine. Und dann, wenn du nicht mehr alleine bist, kannst du daran arbeiten, nicht mehr einsam zu sein, indem du dann eben anfängst, dieses Zwischenmenschliche noch weiter aufzubauen. Aber ich finde, du musst erstmal das alleine bekämpfen, um das einsam zu bekämpfen. Mhm. Und wenn du das so in dieser Reihenfolge angehst, finde ich, geht das auch. Aber ich finde auch mal eins, sich einsam zu fühlen, gehört halt auch einfach dazu und ist, glaube ich, jedem Menschen, der halt auch mal in einer stressigen oder in einer schwierigen Phase ist, jedem vertraut.
0: Voll.
1: So würde ich das
0: ich sehe es genauso wie du. Beantworten. Also am Anfang des Studiums, muss ich auch sagen, bei mir ging es auch so, ich habe mich nicht allein gefühlt, so mhm. ganz oft. Also ich habe mich trotzdem teilweise einsam gefühlt, auch wenn ich mit Leuten zusammen war oder so. Das habe ich dir, glaube ich, auch damals ja. gesagt, so ein bisschen. Ja. Ähm, dass ich wirklich manchmal einfach dachte, oh, wäre jetzt schön, jemanden also so, ähm, um sich herum zu haben, so ja. ein bisschen, so wie wenn man zu Hause ist mit den Eltern, dass sie einfach nur zu Hause sind oder so, oder Geschwister. Und ähm, hier bin ich auch das erste Mal, dass ich alleine wohne. Vorher habe ich immer in WGs gewohnt und so auch. Mhm. Und ähm, da geht es mir genauso, wie du es beschrieben hast, eben auch so. Allein sein ist ja auch okay. So. Ich meine, manchmal brauchst du auch so deinen Rückzugsort. und irgendwie Voll. Manchmal so, okay, jetzt brauche ich ein Wochenende, wo ich wirklich mal so alleine bin und das auch genieße. so. Aber einsam ist halt wirklich, so wie du es gesagt hast, kann schon auch gut manchmal vorkommen.
1: Aber ich glaube, also glaub, es geht halt jedem so. Und ich finde auch immer wieder, das hatten wir schon mal in so einer Z1-Folge besprochen, ich weiß nicht mehr in welcher, wir haben ja oft über die Z1 gesprochen, aber ich finde, das Essentiellste ist halt auch, das, sich das gegenseitig zu erzählen, also A, sich das selber einzugestehen und halt darüber zu reden, weil ganz oft ist es so, gerade bei der Z1 war es so, du sprichst es an, dass es dir gerade so geht und auf einmal hörst du wirklich diesen Zuspruch, dass du halt nicht alleine ja. bist. Und alleine das gibt dir schon so viel, ähm, und das ist dann auch dieses Gefühl von, ja, mir geht's auch so oder ja, ich mache das auch durch. Das gibt das sogar selbst das nimmt dir dann das Gefühl von Einsamkeit, weil genau das sagt, du bist eben selbst mit diesem Gefühl der Einsamkeit, bist du nicht allein und damit, ne? Also das ist ganz, ganz hilfreich, einfach viel auch drüber zu reden und sich auch ähm, die Menschen zu suchen. Und heute habe ich mit irgendwem drüber geredet, dass ähm, jemand halt gesagt hat, zum Beispiel, mir geht's nicht ganz so, mir geht's halt nicht ganz so gut und ich schieb's halt jetzt gerade aufs Wetter mhm. dann habe ich auch gesagt hey ja voll weil ich bin auch der Erste der sagt boah jetzt wird's gerade langsam dunkel und ich habe gerade irgendwie keinen Bock mehr und ja ist halt das Wetter das Ding ist halt nur morgen wachst du halt auf siehst das Wetter ist wieder so wie gestern und damit rutschst du automatisch dann diese Tendenz zu sagen heute wird wieder ein scheiß Tag mhm. und das sind diese Sachen die darfst du eigentlich gar nicht zukommen also darauf darfst du es gar nicht ankommen lassen Deswegen solche Sachen nicht auf den Tag schieben, sondern einfach sagen, komm, wenn man mal sagt, okay, heute ist ein Kacktag, okay, aber dann ist heute der Kacktag und morgen sieht es besser aus. Und im Idealfall sagst du sogar, in einer Stunde ist es besser. So. Ja. Das ist ein richtig schönes Thema. Wer hat sich diese Frage <lacht> nur ausgedacht? <lacht> ähm, ja, das ist jetzt sehr interessant. Welche Uni ist die günstigste? Das ist, glaube ich, schwierig zu beantworten, weil du guckst gerade so, ich probiere mal das zu transkribieren, was du gerade <lacht> mit deinem Blick aus, ausgedrückt hast.
0: Ähm, ich weiß es gar nicht, da muss man sich tatsächlich mal ein bisschen informieren. Ich habe es tatsächlich nicht so ein bisschen, oder ich habe es gerade nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Ähm, ich weiß zum Beispiel jetzt gerade, dass auf jeden Fall Witten war mal einer der günstigsten Privatuniversitäten, mhm. auch hier in der Umgebung, also... Deutschland und europaweit meine ich sogar. Ähm, ich weiß, dass jetzt gerade Witten auf dem gleichen Stand ist wie zum Beispiel Budapest, mhm. weiß ich jetzt gerade tatsächlich aktuell. Ähm, dagegen sind andere deutschsprachige Privatunis ähm, tatsächlich teurer auch als Witten aktuell und werden glaube ich auch tendenziell teurer ich glaube, da haben die Unis tatsächlich auch sehr mit zu kämpfen. Die ja,
1: ich glaube, also ich finde es jetzt auch, also das jetzt so zu beantworten aus dem Stegreif ist natürlich immer schwierig. Also die Preise haben wir jetzt ja so von den ganzen Unis auch nicht im Kopf. Und ich glaube, darüber muss man jetzt hier auch nicht reden, weil sich da auch immer einfach was ändern kann. Aber was man einfach sagen kann, ist, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Modelle. Tendenziell natürlich ist der kostengünstigste Weg in der Regel einfach das staatliche Studium. Mhm. Wobei man sich da einfach bewusst sein muss, es kommen trotzdem sehr, sehr viele Kosten auf einen zu, ähm, weil man sich einfach viele Anschaffungen besorgen muss und dann sollte man sich einfach mit dem Uni-Modell auseinandersetzen. Also gerade wenn man jetzt von äh, günstigste Uni spricht und man jetzt mal die staatlichen Unis ausklammert, die ja einfach mehr oder weniger den gleichen Preis haben, ähm, ist es bei den privaten Unis einfach so, was wird dir für das Geld angeboten? Gibt es ein Leihsystem? Zum Beispiel bei uns ist es ja so, wir zahlen zwar diesen Beitrag, ähm, aber wir kriegen auch gewisse Dinge, die sehr, sehr kostspielig sind in der Anschaffung gestellt, ausgeliehen, die man dann halt für später nicht braucht, die man dann auch wieder abgeben kann. Ähm, zumal, was für Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Zum Beispiel bei uns ist es auch wieder so, man muss nicht, die, diesen ähm, Studienbetrag musst du nicht aus eigener Tasche finanzieren. Du kannst da quasi einen uni Kredit aufnehmen. Kann also, das, alles nachlesen auf genau, das sind alles Sachen, äh, aber auch unabhängig jetzt von unserer Uni. Ähm, das kannst du einfach je nach Uni halt einfach abchecken, was da alles abgeht. Und ähm, dann dir selber einfach die Frage stellen, was passt am besten zu mir.
0: Naja, nicht nur das, dann kann man sich natürlich auch Gedanken machen. Ähm, Finanzierung ist ja ein ganz großes Thema. Also in Witten zum Beispiel jetzt an sich, in der Wohnung, die wir, oder in den Wohnungen, in denen wir jetzt beide leben zum Beispiel, würden wir wahrscheinlich in München das Doppelte oder Dreifache, wenn ich so sogar. Also oder in Hamburg. Also wirklich, für also mich war das
1: ja, als ich die Wohnung gesehen habe, den Preis, wirklich, ich hätte, ich hätte, ich hätte wirklich, ich hätte sofort unterschrieben. Hm. Also sofort. Ich weiß noch bis heute, das war, ich habe gesehen, wie, wie groß die ist, wie gut im Schuss sie. Ja war, dann habe ich den Preis gehört und dachte mir, dafür könnte ich mir ein Fünftel dieser Wohnungen mhm. in Hamburg mieten.
0: Also ich glaube, das ist so, da kommen wieder einfach diese ganzen Faktoren dazu. Absolut. Rini. Hey, nee. mhm. Keine Frage, aber mir ist erst letzte Woche der Wortwitz mit eurem Namen aufgefallen. Einfach geil. Ja, danke. <lacht> Irgendjemand hatte mich da tatsächlich auch letzte Woche drauf angesprochen und meinte so, er hat das irgendwie nicht verstanden. War Aber war das ein Zahn? Zahn, ja, Zahn ja, okay, das, Zahn das, Zahn das, das ist dann das nämlich immer die dann Frage. Auch
1: ja, ähm, vielleicht erklärt man es dann einmal ganz kurz. Äh, haben wir, glaube ich, auch noch nie, nie so genau besprochen. Ähm, wir sind ja die Zahnis im Durchbruch. und äh, gut, welch ein Wunder. Wir ZahnmedizinerInnen äh, bezeichnen uns gerne immer äh, untereinander als Zahnis. Das ist jetzt, glaube ich, auch relativ leicht herzuleiten. Das im Durchbruch ist aber quasi ähm, die Erklärung, wenn ein Zahn äh, in der Entwicklung ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel klein sind, äh, entweder das Wechselgebiss haben, also die Milchzähne verlieren und die bleibenden Zähne bekommen, oder eben auch die ähm, Säuglinge und Kinder, die dann eben äh, die Zähne entwickeln, Sobald der Zahn eben durch das Zahnfleisch das in dem Kiefer nicht. herauskommt, um dann in, die, in diesem Kiefer zu stehen, ist quasi der sogenannte Durchbruch. Da wird eben davon gesprochen, dass der Zahn durch die, das Zahnfleisch, also die Gingiva, heraus sprießt. Und äh, das ist eigentlich der Wortwitz bei uns, weil wir halt einfach sagen, ja, wir sind ja auch wie, wie die Zähnchen, also wir sind ja Zahnis und ähm, wir möchten ja selber irgendwann da aus, aus dieser, aus dieser Leerwelt quasi heraus kommen dann eben auch als strahlende Zähne, irgendwann eben als Zahnärztinnen und Ärzte einfach herausbrechen und unseren Erfolg genießen und einfach, ja, wirklich einfach fertige, strahlende und glänzende Ärzte sein, so wie die Zähne es sein sollen, die eben frisch durchgebrochen sind.
0: Und wenn man sich ganz genau das Logo anschaut, dann sieht man tatsächlich auch, wie das Zähnchen die lieber in der Hand hält und sich so ein bisschen versucht hat, durchzukämpfen. Ja. Mühsam. Mühsam. Mit den
1: Schweißperlen da ja. oben. mit dem. <lacht> genau. Ach, das ist cool. Aber ja, guck mal, darüber haben wir auch noch nie wirklich aktiv geredet. Aber stimmt. mich haben auch schon mal ähm, Freunde, also auch mhm. nicht Zanis, mehrfach drauf angesprochen. Aber das, das sind immer so die Kleinigkeiten. Das ist so, du lebst in diesen Wortwitzen, du lebst in diesem Verständnis und du hinterfragst das ja gar nicht. Ja, natürlich nicht. Das ist ja genau das, äh, das Witzige daran. Greta, ich stelle dir jetzt mal diese eine Frage, die auch direkt an dich gestellt war. Nicht, dass ich das nachher vergesse. Wo habe ich sie denn? Ähm, 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 na? Hey, jetzt finde ich sie nicht. Ich habe sie. Ah, okay. <lacht> ich wollte die aber zu Ende singen lassen. deswegen. Greta, studierst du auch über die Bundeswehr? Nein. Kam rausgeschossen wie aus der Pistole hier. Ähm, Frau Soldatin.
0: Habe ich mir tatsächlich überlegt auch, ähm, bevor ich angefangen habe zu studieren. Wollte es aber tatsächlich dann auch nicht mehr, weil ich hätte sonst, ähm, war ich in einer anderen Schiene, also ich war in einer anderen Ausbildungsschiene als mhm. die Studenten. Das heißt, ich hätte nochmal von vorne anfangen müssen und hätte nochmal die Grundausbildung machen dürfen.
1: Ach, das kann man sich dann auch gar nicht...
0: An, also quasi nicht abrechnen lassen, das geht nicht mehr, Weil ich... Ähm, bin in der Feldwebellaufbahn aufgestiegen mhm. und das wäre dann, wenn ich studiert hätte, hätte ich äh, in die Offizierslaufbahn einsteigen müssen und ähm, die haben zwar dieselbe Grundausbildung und auch wie gesagt sonst alles weitere gleich äh, bis zu einem gewissen Grad, aber hätte ich noch von vorne anfangen müssen und darauf hatte ich einfach gar keine Lust, muss ich auch ehrlich sagen. Mhm. Okay. Weil hat dann auch gereicht, ja. ein paar Jahre. Ja. Und, ähm, ich finde, das muss man sich auch vorher ein bisschen gedanklich vorstellen und einprägen. Am Ende des Tages muss man sich auch noch, wenn man über die Bundeswehr studieren möchte, länger ähm, verpflichten, verpflichten ja. ähm, als das Studium selbst. Und mhm. das ist nicht wenig. Ja. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich möchte das einfach nicht. Vollverständlich. Aber das zu Zeiten wie jetzt, also ich habe ja gerade aufgehört, als dann das mit der Ukraine losging mhm. und so. Und das war gerade so wirklich der Grad, wo ich gesagt habe, irgendwie gut, dass ich nicht mehr dabei bin, muss ja. ich sagen. Also ja, es klingt so ein bisschen, als ob ich dann Angsthase wäre, so glaube ich, dann für manche. Aber ich bin froh.
1: Ich finde, das ist eine ganz legitime Einstellung. Also ich finde, da muss, man, muss ja jeder einfach für sich entscheiden, wie er es macht. Ähm Umso cooler, das kann man ja auch sagen, ist ja sowieso, dass wir auch gerade zu diesem Thema sowieso ja eine Folge planen und da auch eigentlich schon diese Folge aufgezeichnet hätten. Da ist aber leider gesundheitlich was dazwischen gekommen, weswegen wir unsere Reise nach Hamburg absagen mussten. Aber es ist trotzdem noch in Planung und wir sind da auch schon im engen Kontakt. Es steht eigentlich auch schon alles. Wir müssen es halt nur noch aufnehmen. Das heißt, auch da tauschen wir uns einfach mal über das Thema Studieren über die Bundeswehr aus. Und äh, beleuchten das Thema. Und zum Beispiel mich interessiert das unglaublich ungemein, mhm. weil das für mich nie eine Option war. Aber ich das trotzdem sehr, sehr spannend finde, wie man dazu kommt und was es da so zu berichten gibt.
0: Definitiv, ja. Remy, mhm. äh, wie läuft es im Studium mit den Klausuren ab? Stimmt es, dass es eine große Klausur mit mehreren Themen gibt?
1: Mhm. Ja, Klausuren ist immer so ein, so ein Thema für sich. Also prinzipiell ist, sind die Klausuren oder die Prüfungen ja meistens bei uns mündlich, bei den Zanis. Also das ist ja ganz, ganz vieles. Es ist ja tendenziell, also auch die Z1 ja rein mündlich. Das bedeutet, dass man einfach generell sich auf das gesamte Thema vorbereiten muss und die Fragen, die halt gestellt werden, von A bis Z sein können. Ähm, es gibt aber eben auch... Oder wir hatten jetzt auch schon ein paar Multiple-Choice-Klausuren. Freitext-Klausuren kamen bei uns jetzt bisher noch nicht dran, aber wird es zum Beispiel bei uns Klausur? auch noch geben? Freitext? ach das ist ja... Ähm, aber es gibt manchmal auch eben Kombi-Klausuren. Also mhm. da weiß ich aber nicht, ob das bei anderen Unis zum Beispiel auch so ist. Wir haben ähm, eine, so eine, so eine Kombi-Klausur, die sich über die ersten paar Semester eben zieht, wo eben drei verschiedene Fachbereiche abgefragt werden und quasi auch diese Klausur aus drei verschiedenen Unterbereichen besteht. Und man muss dann auch, ähm, also die haben sogar auch, wenn es ums Bestehen oder Durchfallen geht, so einen eigenen Schlüssel, wo sie eben sagen, man muss halt entweder in allen drei Fächern bestehen oder wenn man nur in einem Fach durchfällt, hat man nur die eine Prüfung. Wenn man aber in zwei Fächern durchfällt, also zwei dieser Sa drei Seiten, dann muss man nochmal alles machen. Also ähm, so eine Kombiklausur haben wir auch. Und kommt gibt auch es. Noch. Und kommt auch noch. Wir hatten jetzt neulich hatten wir die Radiologieprüfung zum Beispiel. Das war wie eine Führerscheinprüfung. Also wirklich das Gefühl hatte ich auch mit, dem, mit der Plattform, die wir da im Vorwege gestellt bekommen haben. Da konnte man wirklich sich gut drauf vorbereiten. Wobei ich auch da sagen muss: Das ist die erste Prüfung, wo ich zum Beispiel wirklich bange, ob ich da bestanden habe oder nicht. Aber da muss ich auch einfach sagen: Ich bin kein Multiple-Choice-Mensch und ich bin auch.
0: Das Schlimme ist an diesem. Nee. Also ich glaube, da spreche ich allen aus der Seele so ein bisschen. Ich finde diese Multiple-Choice-Klausuren einfach so doof, <lacht> dass, weil man einfach, du kannst den Stoff ja so ganz oft, kannst du die Sachen. Das Problem ist dann aber manchmal, dass die Fragen so von hinten gestellt werden, dass da doppelte Verneinungen so drin sind und hm. du denkst, hä, was, ja. was lese ich denn da gerade? Und teilweise ist es wirklich, also ich also ich finde das ganz schrecklich und das also da geht ja ganz kein... oft darum weiß ich nicht dass du einfach nur richtig liest so ja. ungefähr
1: ja also ich bin auch de facto also ich würde mich niemals als blöd bezeichnen ne? aber ich bin wirklich wenn es um multiple choice geht bin ich einfach wirklich ich habe nicht die kognitive fähigkeit da so also ich muss das wirklich trainieren und das kann man ja auch üben und äh, das muss ja. muss ich auch definitiv üben weil also ich bin auch ich bin glaube ich auch viermal durch meinen führerschein durchgeflogen und es lag auch nicht daran, dass ich die Inhalte nicht. Aber ich bin einfach, ich bin nicht der Typ dafür. Ich bin überfordert von diesen. Fünfmal
0: steht dasselbe. Genau, irgendwie fünfmal steht dasselbe. Nur das Komma ist anders oder so. Was
1: ich noch cool finde an Multiple-Choice-Klausuren sind diese wenn spannend. du fünf Möglichkeiten hast ja. und dann gibt es wieder fünf Möglichkeiten, wo du dann ankreuzen musst wo dann aber steht sowas wie A, B und C ist richtig, oh, C, nee. D und F ist richtig das finde ich cool, weil da kannst du dann zumindest wenn du ordentlich gelernt hast, kannst du ja so drei, vier Sachen ausschließen ja, und dann ist die Wahrscheinlichkeit nur noch, ist es das erste oder das zweite und dann kannst du anfangen drüber nachzudenken, aber ich finde immer ganz schwierig, wenn ja. irgendwie ähm, fünf Optionen sind, hm. du nur einen Haken setzen darfst und dann sind es halt Sachen weiß ich nicht, wenn es um Inhaltsstoffe geht dann sind es schon alles Dinge, die irgendwo Inhaltsstoffe sind, die du gelernt hast. Nur jetzt ist die Frage nach diesem einen Ding mit diesem einen Inhaltsstoff und alle anderen Inhaltsstoffe hast du aber auch gelernt und yeah. dann kommst du einfach logistisch durcheinander. Voll. Ähm, und natürlich, wenn du es perfekt alles, wenn du dieses Fach perfekt drauf hast, klar kriegst du dann auch eine Multiple-Choice-Klausur hin. Ähm, das Ding ist halt einfach nur, man ist ja bis zu dem Moment der Klausur oder der Prüfung ist ja man ja meistens, außer also jetzt zur Z3 hin, ist man ja noch nicht fertig. Also mhm. es ist ja so, dieses dieser Teil, der kommt ja erst noch, den man da lernen muss. Ähm, das bedeutet, das ganze Wissen, das du dir aneignest, kommt dann meistens nach der Klausur, ja. Ja, 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 ja. gerade wenn es dann praktisch wird. Ähm, und dann ist es halt so ärgerlich, weil ich finde es halt blöd, dann zu sagen, ja, du hast, hast es halt nicht verstanden, weil du ja. dir denkst, ja, aber der Teil, wo ich es ja verstehen soll, muss, werde, kommt halt jetzt erst noch. Deswegen, ich finde Multiple Choice immer ganz, ganz schwierig. Das ist so ein Drahtseilakt, wie du das mhm. immer schön sagst.
0: Definitiv. Also es ist... Ich werde kein Freund davon, muss ich ehrlich sagen.
1: Nee, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde das auch echt legitim. Ähm, wie gesagt, es gibt viele verschiedene Prüfungsmodelle und ich bin ein riesengroßer Fan von mündlichen Prüfungen. Mhm. Das ist einfach so. Was findet ihr, ist das Wichtigste, was ein Zahnarzt können muss? Reden. Reden.
0: Mhm. Ich finde Reden ganz wichtig. Und Sympathie bzw. Empathie auch zu haben. Mhm. Also jetzt so persönliche Eigenschaften. Praktisch natürlich muss man es können. Aber ich finde so gerade zwischenmenschlich muss es ganz, 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 ganz gut sein finde Punkt. ich
1: persönlich sich eins zu eins genauso ich glaube da muss man gar nicht großartig weiter halt drüber reden ja ich bin durch Frage. ach du bist durch okay dann habe ich noch eine und dann darfst du noch eine weil ich habe dir vorhin eine nämlich äh, oh, aus Versehen geklaut ich wusste nicht dass es deine ist Greta? ja sind du und ich eigentlich ein Paar <lacht> ich wurde das schon so oft gefragt deswegen wundert es mich Aber eigentlich ich nicht noch dass
0: lieb tatsächlich.
1: Also ich wurde es auch nicht so aktiv gefragt, aber ich habe es halt immer Ach mitbekommen, so, dass das Leute so denken. Jenny,
0: ja. Ja, nee, möchtest du bekannt geben?
1: Nein, sind wir nicht. Und ich glaube wir auch. Sind beide zu haben. Und ich glaube auch, wer die letzte Folge gehört hat, <lacht> unsere Schnack- und Schwätzerei, der weiß auch, dass wir sehr, sehr unterschiedlich sind.
0: Und wir könnten, glaube ich, auch nie ein Paar werden. Mhm. Ich glaube, das, das würde nicht funktionieren.
1: Ich glaube halt einfach, das würde einer von uns beiden nicht überleben. Ich, denke ich auch. weiß auch, wer es überleben würde und wer nicht, aber das äh, belassen wir jetzt mal. Okay. Achso, Ach die letzte habe ich nicht gelesen. Die darfst du jetzt noch stellen. Ich
0: muss das so machen über die Frage. <lacht> ähm, ist das Zahni-Leben immer so perfekt, wie man das bei so vielen Studenten auf Insta und TikTok sieht?
1: Ah. Finde ich nicht. Also weiß ich nicht. Es ist schon... Also auch wieder hier jein. Ähm, ich glaube, es gehört schon dazu, dass du als Zani schon sehr, sehr äh, strukturiert, koordiniert, organisiert sein solltest. Ist auch nicht jeder, aber das ist, glaube ich, schon eine Sache, die, die dir das Leben deutlich einfacher macht. Und ich glaube einfach, diese Berufsgruppe lockt eben solche Menschen an. Ähm, weswegen auch einfach viele Menschen eben sehr organisiert, strukturiert und perfektionistisch veranlagt sind. Ähm, und das wirkt dann glaube ich auch relativ schnell eben so perfekt und mhm. makellos ähm,
0: ich meine du möchtest auch nicht auf Social Media äh, eher das, das kommt halt dazu ne wo du den ganzen Tag weinst weil du so frustriert bist davon das
1: kommt halt dazu also, deswegen finde ich immer es ist auch das was wir machen ich mag diese Idee des Podcasts weil wir uns da viel drüber austauschen und aber auch, auch find, über Schattenseiten äh, reden also aber wir, wir
0: erzählen ja auch vermehrt viel über genau
1: ja, natürlich viel über Positives. Es ist ja auch ein, äh, aus meiner Sicht positiver Studiengang, der aber auch seine Schattenseiten hat. Ähm, aber das, was du halt meintest, so auf Social Media wird das halt, glaube ich, weniger präsentiert und gezeigt. Ähm, ich glaube immer, wenn man, wenn man mit einem offenen Ohr auch mal hinschaut und hinhört, auch bei den Videos und Co., wenn man sich das mal anhört, dann merkt man auch trotzdem, dass es sehr, sehr anstrengend ist und hey, ganz ehrlich, jeder, der sich ein Video anguckt von einer Person, die morgens um sechs aufsteht, sich dann erstmal das Frühstück macht, dann nochmal Zeit hat für zwei Stunden Sport, dann irgendwie beginnen Vorlesungen da oftmals erst um zwölf oder so, <lacht> weil dazwischen noch eine Dusche eingebaut wird, was ja auch vorkommen kann. Also einmal die Woche hast du ja vielleicht mal so einen entspannten Tag, aber man muss da schon den gewissen eigenen Realismus walten lassen, der dann sagt, okay, vielleicht ist dann nicht jeder Tag so, dass du es mhm. schaffst das zu machen. Und dann ähm, kommt noch die Lernsession und dann aber muss noch ein Powernap rein und dann ähm, hier nochmal Freunde treffen, hier nochmal Party machen und dann irgendwie trotzdem noch Zeit haben, um zu lernen. Was halt oftmals nicht in diesen Videos gezeigt wird, ist dann halt einfach dieses äh, regelmäßig halt auch von morgens um 8 bis abends um 8 mhm. oder 23 Uhr oder 24 Uhr in der Bib sitzen und halt einfach Bücher wälzen. Ähm, das sind dann die anderen Videos, die gezeigt werden, wo dann irgendwelche Leute heulen. Ähm, ja, perfekt ist es, glaube ich, nicht. Äh, aber es ist schon so, dass man ein strukturiertes Leben haben kann. Und ich glaube, das tut auch gut, wenn man aber auch der Mensch ist, der dann immer so gerne nach vorne guckt. Also mhm. ich kenne auch viele Freunde, die halt auch wirklich so diese Fraktion sind. Ich schaue nach vorne, ich mache einfach weiter. Ich bin, da, ich bin halt so dieser Sportsmensch, der halt von A nach B möchte und halt keine Umwege geht. Von A nach Z und keine Umwege geht so. Oder B, egal. Ähm, deswegen... Jein, ich würde, aber generell, egal, ob jetzt Zani leben oder, oder irgendein anderes Influencer-Social-Media-Leben, man sollte es immer hinterfragen. Ähm, wie gesagt, wir erzählen ja auch oftmals, es ist ein schöner Studiengang, aber wir sagen ja auch oftmals, dass wir halt fertig sind, müde sind. Ähm, ja, es gehört halt einfach dazu.
0: Also ich bin auch für mehr Realität auf Social Media. Ja. ja. Ich muss gerade sagen, heute zum Beispiel auch, kann ich direkt mal erzählen. Ich weiß nicht, ich saß in der Mittagspause heute auch und ich habe mir innerlich gedacht, ich bin so frustriert gerade von diesem ganzen Studium, weil ich einfach denke, okay, es wird tendenziell ja nur noch stressiger, gerade kommend, wenn wir sehen, okay, wir haben das, die das nächste große Staatsexamen, dann nach Patienten, wo der Ta dein Tagesablauf so anstrengend werden kann, einfach irgendwo. Und... Wenn man dann natürlich seine Freunde, Kommilitonen sieht und dann sagen, ach, oh, mir fällt das alles so leicht und du innerlich einfach schon kochst, weil du denkst, ich krieg heute meine Prep nicht hin, ich krieg heute meine hm. Füllung nicht hin, irgendwie mein Kanal ist kacke und ich werde gerade nur angemeckert von allen Richtungen und man ist emotional einfach teilweise manchmal so da, also ich zumindest, ich spreche nur für mich, so down, wo man sich denkt, irgendwie innerlich teilweise, wofür mache ich das alles gerade, was ist mein Ziel?
1: Ja, es ist schon sehr, also es, man braucht eine große Frustrationsschwelle, also man muss halt einfach, glaube ich, sich dessen auch bewusst sein, weil man einfach generell sich halt klar sein muss, dass es nicht immer alles klappt und es ist auch oftmals mutabhängig, tagesformabhängig, gerade wenn du diesen handwerklichen, den praktischen Teil mhm. betrachtest, da geht auch oftmals, oftmals was schief und ja, dann merkst du halt mal, dass es echt nicht läuft und dann ärgerst du dich und wenn du dann dir auch noch denkst, da wird irgendwann noch ein Mensch ja. hinterstecken, der dann ja. halt auch mal mitbekommt, dass ich einen scheiß Tag habe, ähm, ist halt blöd und ist halt dann auch richtig ärgerlich. Und das frustriert einen auch. Ähm, und ich finde auch zum Beispiel, das hatte ich, ich war äh, letzte Woche krank, habe deswegen ähm, eine Vorlesung nicht mitbekommen, einen Kurstag verpasst, ähm, die Vorlesung mir trotzdem angeguckt, aber du kriegst ja trotzdem nicht immer das mit, wenn du es dir durchliest, wie das, was gesagt wird. Und dann sitzt du halt auch in einem Kurstag und merkst, okay, alle haben irgendwie einen Durchblick, weil da halt gewisse mhm. Sachen erwähnt worden sind, die du nicht mitbekommen hast. Und dann fühlst du dich halt in dem Moment einfach dumm und hilflos. Und dann ist es an dir zu sagen, hey, kannst du mir helfen? Dann möchtest du aber die anderen ja auch nicht nerven. Ähm, das ist halt wieder dann dieser Kreislauf, um den man sich kümmern muss. Es ist halt nicht alles perfekt, aber das ist es nie und solange man halt weiß, okay, es ist halt mal ein blöder Tag, nächste Woche wird besser, ist ja auch wieder alles gut und man weiß ja, wofür man es macht und es ist halt ein cooler Job und es macht ja auch unglaublich viel Spaß. Also es ist ja auch wirklich, wirklich cool und man arbeitet mit Menschen, man arbeitet praktisch, ähm, auch wenn es dann halt mal nicht mal ätzend ist. Ja, ja ich glaube, also wir haben alle Fragen durch, Punkt. Ähm,
0: <lacht> ja, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Überrascht davon, wie lange wir dann doch geredet haben.
1: Definitiv. Aber auch cool. Definitiv. Weil ich, ich
0: glaube, man hat so ein bisschen neue Dinge auch über uns erfahren. Man hat
1: neue Dinge über uns und über Studium erfahren. Ich würde es generell vielleicht so machen, dass wir den Link einfach noch indirekt weiter offen lassen, also dass wir die Fragen, die wir jetzt gemacht haben, einfach rausnehmen ja. und wir schauen einfach, wann und ob da noch neue Fragen entstehen und vielleicht machen wir dann nochmal einen zweiten Teil zu. Bestimmt, ähm, irgendwann. Wenn es dann irgendwann wieder, wieder sich füllt. Ich habe da jetzt letzte Woche spontan auch noch hinzugefügt, dass man da auch noch äh, eintragen konnte, ähm, wenn man einfach so seine Lebensgeschichte oder den Weg zum Studium erzählen möchte. Deswegen, auch das würden wir dann gerne einfach mal vorlesen, um euch auch zu zeigen, was noch andere Leute so erzählen und ihr kennt den ganzen Rest. Wir haben Instagram, ich fasse mich kurz, wir haben Spotify, Apple Podcasts, auf allen Streaming-Plattformen sind wir zu hören. Da könnt ihr uns auf jeden Fall gerne ein Feedback hinterlassen. Ihr könnt auch immer gerade bei Spotify auch sagen, wie ihr die Folge fandet. Ihr könnt da auch in den Folgen interagieren, das ist jetzt auch ein neues Feature. Da ähm, können wir, könnt ihr auch lesen, was andere geschrieben haben. Das ist quasi diese neue Kommentarfunktion. Bewertet auch gerne den Podcast, das haben wir so noch nie gesagt. Ähm, wir leben davon, eben auch die Sterne zu haben, dass wir auch eben über den Algorithmus Rhythmus weiter verbreitet werden. Deswegen freuen wir uns einfach riesig darüber, wenn ihr uns ein Feedback da lasst. Schreibt uns gerne immer eine Nachricht. Wir beantworten sie auf jeden Fall. Und genau, ihr könnt uns folgen auf zanis.im.durchbruch. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Macht's gut.